0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của công Ước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công Ước thông qua số máy 0973 815 458, email côngướcvietnamamocgmail.com. Cảm ơn bạn. Cái ngày thay đổi cuộc đời tôi, sau khi bước sang tuổi 25 không lâu tôi gặp một người đàn ông tên là Swap, Thực sự, tôi đã không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Trước khi gặp gỡ định mệnh đó xảy ra, cuộc đời tôi cũng giống hệt như cuộc đời của hầu hết những người đi theo lối sống kẻ nhạt với rất ít và thậm chí chẳng có mấy hạnh phúc. Tôi đã có một sự khởi đầu tuyệt vời, lớn lên ở một ngôi trường đáng yêu trong một cộng đồng nông dân nhỏ ở vùng tây nam Idaho. Chỉ cách bờ sông Snake một khoảng ngắn, khi rời xa gia đình, tôi tràn đầy hy vọng sẽ tự kiến tạo cuộc đời mình tốt đẹp đúng như giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra trọn vẹn như tôi mong muốn. Sau khi tốt nghiệp, tôi nhanh chóng vào đại học. Nhưng vào cuối năm thứ nhất, tôi nghĩ mình đã đủ thông minh nên quyết định bỏ học. Điều này hóa ra lại một là một sai lầm to lớn. Một trong nhiều sai lầm to lớn mà tôi mắc phải trong những ngày đó. Nhưng tôi lại thiếu kiên nhẫn để làm việc và kiếm tiền. Bà có thể hình dung là tôi có thể tìm được một công việc phù hợp mà không khó khăn gì. Lúc ấy tôi chưa hiểu được giá trị khác biệt giữa việc đơn thuần là kiếm sống với việc xây dựng một cuộc đời. Một thời gian ngắn sau đó, tôi lập gia đình và cũng như mọi người chồng thông thường, tôi hứa hẹn rất nhiều với vợ mình về tương lai tươi sáng mà tôi biết là tôi sẽ dễ dàng tìm thấy. Sau rốt, tôi là một người tham vọng và rất thành thật về ước vọng thành công của mình nên tôi đã cật lực làm việc. Thành công là một điều chắc chắn. Hay tôi đã từng nghĩ như thế? Bước vào tuổi 25, tôi đã làm việc được 6 năm nên quyết định tính sổ với những tiến bộ của mình. Tôi có một nỗi nghi ngờ dai dẳng là mọi chuyện không hoàn toàn đúng hướng. Tiền công hàng tuần của tôi tổng cộng được 57 đô la cách xa những gì hứa hẹn Thậm chí càng tù xa hơn nữa nếu tính luôn cả chồng hóa đơn Ngày càng nằm bừa bộn trên chiếc bàn ọp ẹp trên bếp Lúc ấy tôi đã là một người cha với trách nhiệm ngày càng lớn trước gia đình ngày càng đông Tuy nhiên quan trọng nhất là tôi nhận ra rằng Mình đã dần tự thỏa hiệp để âm thầm chấp nhận tình trạng thảm hại của mình Một khoảnh khắc thành thật với chính mình là tôi bắt đầu nhận ra rằng Về mặt tài chính thay vì tiến bộ tôi ngày càng tụt lại đằng sau. Rõ ràng là cần phải thay đổi một vài thứ Nhưng đó là gì Tôi đã tự nghĩ rằng Mình chỉ làm việc cật lực thôi thì chưa đủ Sự nhận biết này làm tôi bị sốc Càng sốc hơn khi tôi tin rằng Phần thưởng dành cho những ai kiếm sống bằng mồ hôi công sức Tuy vậy điều rõ ràng khi ban ngày Là dù có đổ mồ hôi, sôi nước mắt Thì tôi cũng đang đi trên con đường Dẫn đến sự kết thúc ở tuổi 60 Như rất nhiều người tôi thường thấy quanh mình Tan nát và thực sự cần giúp đỡ Điều này làm tôi hoảng sợ Tôi không thể đối mặt với một tương lai như vậy Dù vậy tôi lại có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời Tôi phải làm gì đây? Làm thế nào mà tôi có thể đổi hướng cuộc đời mình? Tôi đã nghĩ đến việc đi học lại Chỉ một năm học ở đại học Không được tạo ấn tượng tốt trong đơn sinh viện Nhưng phải chăm lo cho một gia đình Thì việc quay lại trường học dường như không thực tế Vì thế tôi đã đến một việc bắt đầu với công việc kinh doanh Lúc ấy đó là một lựa chọn hào hứng Tuy nhiên một điều chắc chắn là tôi không có đủ vốn liếng cần thiết sau cùng tiền bạc là một trong những vấn đề lớn nhất của tôi Tôi thường rơi vào tình trạng hết sạch tiền trong nhiều tháng Bạn có bao giờ rơi vào tình trạng đó chưa? Ngày nọ tôi đánh mất 10 đô la Nó làm tôi đau khổ đến phát ốm trong hai tuần lễ Chỉ vì tầm 10 đô la Một người bạn đã cùng, đã củng cố tinh thần của tôi Anh ấy bảo này Jim Có thể một người nghèo khổ nào đó Thật sự cần đến số tiền đó đã nhặt được Có thể bạn không tin nhưng điều đó cũng không đủ À, an ủi của tôi, điều tôi quan tâm lúc ấy Tôi mới là người cần phải nhận được 10 đô la Chứ không phải là người đánh mất nó Tôi phải thú nhật là vào thời gian đó Lòng khoan dung vẫn còn xa lạ đối với tôi Thế thì tôi đã ở đâu vào lúc 25 tuổi Tụt lại phía sau ước mơ của mình Mà không có một manh mối nào về cách để thay đổi cuộc đời Theo hướng tốt hơn Thế rồi một ngày nọ tôi đã gặp một vận may Tại sao nó lại xuất hiện vào thời điểm đó Trong cuộc đời của tôi Tại sao những người, điều tốt xảy ra vào thời điểm đó xảy ra Tôi thực sự không biết. Đối với tôi đây là một phần bí ẩn của cuộc sống. Dù sao đi chăng nữa vận may của tôi đã đến khi tôi gặp một người đàn ông, một người hết sức đặc biệt có tên là Soap. Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên tại một buổi hội nghị về bán hàng, nơi ông ấy chủ trì một cuộc hội thảo. Tôi không thể kể lại điều gì mà ông ấy đã nói trong chiều ngày hôm ấy đã u hú hút tôi đến như vậy. Nhưng vẫn còn nhớ rõ suy nghĩ của chính mình là đã sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thượng như ông ấy. Vào cuối một buổi hội thảo, lấy hết can đảm, tôi buộc mình phải đến bên soát và tự giới thiệu. Mặc dù tôi tỏ ra vứt vụng về nhưng ông ấy chắc đã nhìn thấy được khao khát thành công của tôi. Ông ấy tuyết bụng rộng lượng và cuối cùng cũng thích tôi. Vài tháng sau, Soap tuyển dụng tôi vào tổ chức bán hàng của mình. Trong 5 năm sau đó, tôi đã học được nhiều bài học về cuộc sống từ soát Ông ấy coi tôi như con trai, dành ra hàng giờ để dạy tôi triết lý riêng của mình. triết lý mà giờ đây tôi gọi là 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Cho đến một ngày ở tuổi 49 soát đồ một qua đời Sau những đau thương vì mất đi người thầy tinh thần Tôi dành thời gian để đánh giá ảnh hưởng của ông đến cuộc sống của mình Tôi nhận ra rằng điều tốt nhất tôi nhận được từ ông không phải là một công việc Hay thậm chí là cơ hội thăng tiến Từ nhân viên tập sự bán hàng thành phó chủ tịch điều hành công ty của ông Mà điều tốt đẹp nhất tôi nhận được từ ông chính là những gì tôi đã học được Từ sự thông thái trong triết lý sống của ông Và những nền tảng cho một cuộc sống thành công làm thế nào để giàu có, làm thế nào để hạnh phúc? Trong vài năm tiếp theo tôi vận dụng những ý tưởng của ông vào cuộc sống của mình và đã gặt hái được nhiều thành công. Thực tế tôi đã làm ra một khoản tiền lớn. Thế nhưng trải nghiệm to lớn nhất là việc chia sẻ những ý tưởng này với đối tác kinh doanh của nhân viên, phản ứng nhận được đều tích cực và kết quả thu được gần như ngay lập tức và có thể đo lường được. Mặc dù tôi chủ yếu xem mình là một doanh nhân chứ không phải là một tác giả hay diễn giả nhưng lại bị lôi cuốn bởi thách thức về khả năng truyền thông với người khác một cách đơn giản và trực tiếp và những ý tưởng sẽ tạo nên sự khác biệt trong cách thức thay đổi cuộc sống của mỗi người. Khi đọc cuốn sách này, bạn hãy tưởng tượng mình đang mua hàng. Bạn chỉ nên mua và sử dụng những ý tưởng nào có thể áp dụng ngay cho mình. Bạn chắc chắn không cần phải tin mọi thứ mà người khác nói, nhưng cũng cần phải thật sự dành cho mình một cơ hội. Hãy đọc những trang tiếp theo với tâm trí rộng mở. Nếu có điều gì phù hợp với bạn, hãy thử nghiệm. Nếu điều gì đó không phù hợp, thì hãy loại bỏ. Hãy nhớ rằng dù là học viên của bất kỳ môn học nào thì bạn không chỉ đơn thuần là người đi theo. Chương 1 năm từ khóa. Tất cả các ý tưởng trong cuốn sách này đều xuất phát từ một nhóm từ khóa quan trọng. Vì thế để hiểu cuốn sách và thu nhận tối đa giá trị nội dung của nó, chúng ta cần phải thống nhất ý nghĩa của từng từ khóa. Nền tảng. Trước tiên hãy xem xét từ nền tảng. Tôi định nghĩa từ nền tảng là những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nên thành tựu. Nền tảng tạo nên sự khởi đầu, yếu tố căn bản và tính hiện thực. Kể từ đó, mọi thứ khác có thể hình thành. Hãy dùng từ nền tảng và áp dụng vào khái niệm thành công. Nếu bạn đang tìm kiếm sự thành công nền tảng, loại thành công trường tồn theo thời gian, vốn được xây dựng từ một nền móng vững chắc, thì bạn cần phải tránh mọi câu trả lời hoa mỹ. Thành công là một quá trình đơn giản, nó không rơi từ trên trời xuống, nó cũng không phải là điều kỳ diệu hay bí ẩn. Thành công chỉ đơn giản là kết quả tự nhiên của việc áp dụng nhất quá những nền tảng của thành công vào cuộc sống. Điều đó cũng đúng cho sự thịnh vượng và hạnh phúc Chúng cũng đơn giản là kết quả tự nhiên của việc áp dụng nhất quá những nền tảng của thịnh vượng và hạnh phúc vào cuộc sống. Chìa khóa cho mọi sự là bám chắc vào nền tảng. Một nửa tá sự việc. Một ngày nọ, soát vị thầy vĩ đại của tôi bảo tôi này Jim, thường chỉ có khoảng nửa tá sự việc làm nên 80% của sự khác biệt. Nửa tá sự việc thật là một ý tưởng kỳ lạ. Cho dù chúng ta đang làm mọi chuyện để cải thiện sức khỏe, sự giàu có, thành tích cá nhân hay công việc kinh doanh, thì sự khác biệt giữa thành công vang dội và thất bại cay đắng, cũng nằm ở mức độ cam kết của chúng ta trong việc tìm kiếm, học hỏi và áp dụng nửa tá sự việc này. Ví dụ người đàn ông, nông dân muốn mong muốn một mùa bội thu thì nửa tá. Những điều căn bản mà ông ta cần tập trung khá dễ thấy. Đất, nước, giống, nắng, phân bón, sự chăm sóc. Mỗi thành phần này đều có tầm quan trọng ngang nhau vì chủ chỉ khi kết hợp với nhau thì có thể mang lại quả ngọt và một mùa thu hoạch thành công. Vì thế câu hỏi tốt nhất cần phải đặt ra trước khi bắt đầu bất kỳ dự án hay thiết lập mục tiêu mới nào là nửa tá sự việc nào, sẽ quyết định hầu hết những khác biệt giữa các kết quả. Dù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hay âm nhạc, hay toán, vật lý, thể thao, kinh doanh thì nửa tá nền tảng căn bản này cũng là yếu tố quyết định. Hiểu và áp dụng nguyên tắc đơn giản này là bước đi thông minh đầu tiên để hoàn thành những mục tiêu và ước mơ của bạn. Thịnh vượng, từ khóa thứ hai cần phải đặt định nghĩa đó là thịnh vượng. Thịnh vượng là một từ gây nhiều tranh cãi vì nó mang đến cho tâm trí chúng ta nhiều hình ảnh khác nhau, thậm chí là một khái niệm mâu thuẫn nhau. Sau rốt, mỗi người trong chúng ta lại nhìn sự thịnh vượng từ những góc nhìn khác nhau. Với những người này, thịnh vượng nghĩa là đủ tiền bạc, có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, với người kia nó lại có nghĩa là hoàn toàn không đả nần. Với một người khác thì thịnh vượng lại đồng nghĩa với cơ hội để phát triển và hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, tất cả những khác biệt này lại giúp mỗi chúng ta tìm ra phương cách riêng để làm việc vì một cuộc sống phong phú đối với đa số những người không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chủ đề này sự thịnh vượng đơn giản chỉ đồng nghĩa với từ triệu phú hiện thời đó là một từ đầy phấn khích nó mang lên âm thanh của sự thành công tự do sức mạnh tầm ảnh hưởng khả năng và lòng tự thiện chắc chắn trở thành triệu phú không phải là một mong ước xấu xa mặt khác từ thịnh vượng còn có một ý nghĩa vượt ngoài khái niệm kinh tế bạn có thể nói đến sự thịnh vượng của kinh nghiệm sự thịnh vượng của tình hữu nghị sự thịnh vượng của tình yêu sự thịnh vượng của gia đình sự thịnh vượng của văn hóa Tuy nhiên để thực hiện mục đích ấy của mình ở đây Chúng ta sẽ tập trung vào loại thịnh vượng mà đi cùng với nó là sự tự do về tài chính Sự thịnh vượng đến từ chuyển đổi những nỗ lực và công việc kinh doanh thành tiền tệ và vốn Số tài sản mà mỗi người cần để có được cảm giác thịnh vượng sẽ khác nhau Tuy nhiên có một điều mà tôi chắc chắn là ước mơ căn bản của chúng ta giống nhau Được tự do trước các áp lực về tài chính Tự do lựa chọn thoải mái với các cơ hội để sáng tạo và chia sẻ Sự thịnh vượng có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Bao nhiêu tiền sẽ mang lại cho bạn cảm giác tự do về tài chính. Đây không phải là những câu hỏi vớ vẩn. Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng bạn càng định nghĩa rõ khái niệm thịnh vượng vật chất của mình thì những ý tưởng của cuốn sách này càng hữu dụng. Hạnh phúc, mọi sự tìm kiếm của thế giới đều là đều là đều có được hạnh phúc, tuy nhiên cũng giống như sự thịnh vượng, hạnh phúc với ngữ từng người lại có những cách hiểu khác nhau. Nó bao hàm cả niềm vui của sự khám phá và niềm vui của sự hiểu biết. Nó thường đồng hành với những ai nhận thức được trọn vẹn màu sắc âm thanh và sự hài hòa của cuộc sống Hạnh phúc có thể là niềm vui thích của những người cẩn trọng thiết kế cuộc đời sống của họ rồi sống đời sống một cách nghệ thuật Hạnh phúc là kỹ năng đón nhận một cách vui sướng những gì mà cuộc sống đem lại bằng khả năng nhận thức của mình Bạn có thể có được hạnh phúc cả khi cho và khi nhận khi gặt hái và khi giao chồng Hạnh phúc sẽ đến với những ai tự do mở rộng chân trời và kinh nghiệm của mình Nó cư ngụ trong ngôi nhà của những ai có khả năng giải tỏa sự tuyệt vọng mà không đánh mất cảm giác. Thoải mái của mình Nó phù hợp về những ai kiểm soát được cả hoàn cảnh và cảm xúc Hạnh phúc chỉ đơn giản là việc thoát khỏi những nỗi lo sợ trẻ con như lo lắng Tự đánh giá thấp, ghen tị, buồn xỉn bất mãn, phân biệt và cam ghét Những ai đã nếm trải hạnh phúc thường hiểu rõ, nhận thức, sức mạnh tích cực kỳ lạ của cuộc sống và tình yêu Tuy nhiên hạnh phúc không chỉ là cảm giác thông thường Mà còn là một phương pháp suy nghĩ giúp tổ chức cảm giác hoạt động và phong cách Nói cách khác, nó là một phương cách diễn dịch thế giới và các sự kiện Hạnh phúc là có được sự cân bằng, đó là cảm giác hài lòng với những công việc hàng ngày, kể cả những công việc lặp đi nhằm lại nhàm chán mà ít ai trong chúng ta có thể thoát được. Hạnh phúc là hành động có mục đích, đó là tình yêu thực tế, đó là khả năng hiểu rõ được những gì thấy được và tôn kính những điều kỳ diệu. Tuy nhiên hầu hết chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là thứ gì đó đã mất trong quá khứ hay một đỉnh cao phải đạt đến trong tương lai, tôi sẽ hạnh phúc khi ba chấm. Chỉ có rất ít người hiểu rằng chỉ có thể đạt được Hạnh phúc chỉ có thể đạt được trong hiện tại Đúng vậy giống như những điều tốt đẹp Hạnh phúc thường khó có thể đạt được Nhưng tôi hứa với bạn là nắm được Nắm bắt được hạnh phúc không phải là chuyện không thể Vậy làm thế nào để bắt được con chim xanh hạnh phúc Kỳ lạ là bạn chỉ cần hiểu và áp dụng một khái niệm tưởng chừng như Không có chút liên quan nào đến hạnh phúc Đó là tính kỳ luật Kỳ luật Nếu có một yếu tố cực kỳ quan trọng cho thành công của hành trình tìm kiếm thịnh vượng và hạnh phúc Thì đó là tính kỳ luật bạn có thể không chấp nhận khái niệm này vì nó khiến bạn liên tưởng đến hình ảnh một viên sĩ quan huấn luyện khó tính hay một giáo viên nghiêm khắc phung vẩy cây thước kẻ. Nhưng tôi chắc chắn với bạn rằng, việc tôn kính kỷ luật nắm giữ chiếc chìa khóa để đạt được ước mơ và khát khao của mình. Ngạc nhiên, vậy thì chúng ta nên dành một chút thời gian để định nghĩa tính kỷ luật. Kỷ luật là chiếc cầu nối giữa ý tưởng và kết quả đạt được, chất keo dính giữa cảm hứng và thành quả điều kỳ diệu để biến nhu cầu tài chính thành sự sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng kỳ luật là chiếc cầu nối giữa ý tưởng và kết quả đạt được là chất keo dính giữa cảm hứng và thành quả điều kỳ diệu để biến nhu cầu thành tài chính nhu cầu tài tài chính thành sự sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng kỳ luật đến với những ai biết rằng để cánh diều có thể bay bổng thì nó phải cưỡi lên ngọn gió chỉ để những người cố bơi ngược dòng mới có thể đạt được những điều tốt đẹp sự trôi giản vô định trong cuộc sống chỉ dẫn đến cay đắng và thất vọng mà thôi. Kỷ luật là nền tảng để xây dựng thành công, sự thiếu kỷ luật chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Thật kỳ lạ là mọi nhiều người lại không thấy mối liên hệ giữa sự thiếu kỷ luật và thiếu thành công. Hầu hết mọi người hình dung thất bại như là một sự kiện chấn động, chẳng hạn như một công ty sắp phá sản hay một căn nhà sắp bị thu hồi. Tuy nhiên điều này lại không phải là cách thất bại diễn ra, thất bại hiếm khi là kết quả của một sự việc riêng rẽ thay vào đó nó là hệ quả cộng dồn của một chuỗi dài các thất bại nho nhỏ xảy đến do thiếu tính kỷ luật thất bại xảy đến bộ chúng ta khi thất bại trong việc nghĩ về hôm nay hành động hôm nay chăm sóc nỗ lực hôm nay phấn đấu học tập hay chỉ giữ được bước tiến hôm nay nếu mục tiêu ngày hôm nay của bạn là phải viết 10 bức thư nhưng bạn chỉ viết được 3 bức bạn đã thiếu mất 7 bức thư hôm nay nếu bạn tự cam kết thực hiện 5 cuộc gọi nhưng bạn chỉ thực hiện một cuộc gọi bạn đã thiếu mất 4 cuộc gọi hôm nay nếu kế hoạch tài chính của bạn đòi hỏi phải tiết kiệm 10 đô la nhưng bạn không tiết kiệm được đồng nào, bạn thiếu mất 10 đô la hôm nay, nguy hiểm là đến khi chúng ta nhìn vào một ngày lãng phí và kết luận không gì, không hề có thiệt hại gì. Suy cho cùng đó chỉ là một ngày thôi mà. Nhưng nếu bạn cộng dồn những ngày này thành một năm, cộng dồn những năm này để thành một cuộc đời, thì có lẽ đây là thấy được sự lặp đi lặp lại của những thất bại nhỏ hôm nay có thể dễ dàng đưa cuộc đời của bạn đến một sự hủy hoại to lớn. Thành công cũng tuân thủ theo đúng những kiểu mẫu trên, nhưng theo chiều ngược lại. Nếu bạn lên kế hoạch thực hiện 10 cuộc gọi và bạn vượt định mức để đạt con số 15, bạn đã vượt được trước 5 cuộc gọi hôm nay. Hãy làm tương tự với việc trao đổi thư từ cũng như kế hoạch tiết kiệm của mình. Bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy quả ngọt của những nỗ lực và bạn sẽ tích lũy từng năm và cuối cùng là qua cuộc sống. Kỳ luận là một chiếc chìa khóa quan trọng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến thịnh vượng và hạnh phúc. Nền văn minh và sự hiểu biết sâu sắc lòng tự trọng cao tự hành tựu lớn nó đồng hành với cùng với cảm giác tự hào thỏa mãn và thành công làm thế nào để có thể được tính kỷ luật thứ nhất bạn phải nhận thức được rõ tầm quan trọng của kỷ luật trong cuộc sống của mình hãy bắt đầu bằng cách tự hỏi tôi muốn đạt được gì trong đợt cuộc đời của mình tôi cần phải thay đổi điều gì để đạt được những mục tiêu đó thứ hai hãy tự hỏi mình liệu tôi có muốn thực hiện những điều đó hay không trả lời thành thật nếu câu trả lời là có bạn cần làm một cam kết dài hạn để duy trì tính kỷ luật của mình một cách khôn ngoan bài bản và nhất quán Cuối cùng cam kết dài hạn của bạn cần phải được tuân thủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó sẽ được kiểm nghiệm khi những tình huống cản trở bạn thực hiện cam kết đó xuất hiện. Chắc chắn tính kỷ luật sẽ làm nhiều điều cho bạn và quan trọng hơn nó sẽ làm cho bạn được những cảm giác tốt đẹp về bản thân. Ngay một kỷ luật nhỏ nhất cũng tác động khó tin đến thái độ của bạn và cảm giác tốt đẹp của bạn có được. Đó là cảm xúc dâng trào về giá trị của mình khi bắt đầu tuân theo một kỷ luật mới. Cũng tốt đẹp gần như cảm giác có được khi hoàn thành được các yêu cầu của một kỷ luật. Kỷ luật mới sẽ thay đổi ngay lập tức chiều hướng cuộc đời của bạn, như con tàu chuyển hướng giữa đại dương nhằm đến một hướng mới. Một số người tin rằng kỷ luật là điều không tự nhiên, chỉ cần những gì đang hiện hữu là đủ. Họ coi nhu cầu hoàn thành mục tiêu là hành vi nhân tạo thiếu tự nhiên. Thế nhưng thực tế tính kỷ luật có sự phối hợp với tự nhiên, nơi mà mọi thứ đều phải nỗ lực. Cái cây sẽ tăng trưởng chiều cao tới mức nào, nó phải tranh đấu với sức mạnh của sự hút trái đất và tiếp tục hấp thụ ánh sáng mặt trời để cao hết mức có thể. Đúng vậy, cuộc đấu tranh này của cái cây không phải là một hành vi có ý thức, cây không có não nhưng tôi và bạn được đã, được cho khả năng lựa chọn có ý thức để cật lực làm việc và trở thành tất cả những gì chúng ta có thể trở thành. kỷ luật hấp dẫn cơ hội, cơ hội lớn luôn đến với người có ý thức phát triển kỹ năng và đam mê hành động. Người thông qua kỷ luật và cam kết để thiết lập tầm nhìn cao hơn cho bản thân sẽ nắm vững bất kỳ cơ hội nào, tâm hồn yếu đuối hơn không bao giờ thấy được. Kỳ luật là một quá trình chuyên biệt của những hành vi và ý nghĩa thông minh để chấm dứt sự kích động và khuyến khích thái độ lịch sự nhá nhặn. Nhờ đó phát triển những hành động tích cực và khống chế những suy nghĩ tiêu cực để thúc đẩy những nỗ lực thành công và tù chối chấp nhận thất bại để tăng cường sức khỏe và hạn chế bệnh tật. Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu quá trình tuân thủ tính kỳ luật. Bạn có thể làm điều đó theo từng cấp độ, từng bước theo thời gian. Có một tin rất thú vị là bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay. Đừng nói với tôi. Nếu tôi đã có thể, tôi cũng sẽ Hãy nói nếu tôi sẽ, tôi có thể Hãy bắt đầu quá trình này và bắt đầu với những điều nhỏ Sau đó hãy học cách tuân thủ những cam kết mới của bạn Kết quả của sự bắt đầu tưởng chừng nhưng không quan trọng Nhưng này sẽ giúp bạn cảm nhận được sự tuyệt vời của tính kỷ luật Kể từ đó, bầu trời mới là không giới hạn Hành động Vì để vì thế đã thành công, hãy bắt đầu một kế hoạch hành công Để trở nên giàu có, hãy bắt phát triển một kế hoạch giàu có Nên nhớ bạn không cần phải trở nên giàu mới có được một kế hoạch giàu có một người không có bất kỳ một phương tiện nào cũng có thể có một kế hoạch trở nên giàu có. Có rất nhiều kế hoạch khác mà bạn có thể tạo ra. Nếu bạn bệnh, hãy bắt đầu một kế hoạch sức khỏe. Nếu bạn luôn muốn cảm thấy bạn luôn cảm thấy mỏi, hãy bắt đầu một kế hoạch tràn đầy năng lượng. Bạn cảm thấy hơi thiếu kiến thức, không thành vấn đề, hãy bắt đầu một kế hoạch học tập. Bạn nói rằng bạn không thể, hãy bắt đầu kế hoạch tôi có thể. Ai cũng có thể. Ngay cả một người xấu cũng có thể bắt đầu học những cuốn sách tốt. Chìa khóa tiến một bước là hôm nay. Dù là dự án gì, hãy bắt đầu hôm nay bạn bắt đầu dọn sạch căn kéo của chiếc bàn làm việc được sắp xếp theo kiểu mới hôm nay bắt đầu thiết kế mục tiêu đầu tiên hôm nay bắt đầu nghe cuốn băng tạo động lực hôm nay bắt đầu kế hoạch giảm cân hôm nay bắt đầu kế hoạch gọi điện cho một khách hàng khó tính mỗi ngày hôm nay bắt đầu nạp tiền vào tài khoản mới đầu tư cho tương lai hôm nay viết bức thư đã chỉ hoãn quá lâu ngày hôm nay cái quái gì vậy hãy tạo động lực cho cam kết mới của bạn về cuộc sống tốt đẹp hãy xem bạn có thể làm được những gì để thực hiện cam kết này hãy nỗ lực hãy khởi động những bộ tăng tốc của bạn hãy chứng minh cho chính bạn Thời của thời chờ đợi và hy vọng đã qua Đây là thời của niềm tin và hành động Đó là một ngày mới, một sự bắt đầu cho cuộc sống mới của bạn Với tính kỷ luật, bạn sẽ phải kinh ngạc trước mức độ tiến bộ to lớn mà bạn có thể đạt được Bạn sẽ mất gì ngoài cảm giác có lỗi và nỗi sợ hãi Giờ đây, hãy sẵn sàng với thách thức tiếp theo Biến ngày đầu tiên cho sự khởi đầu mới của bạn thành một phần của sự khởi đầu mới Hãy tiến lên phía trước Hãy xem có bao nhiêu điều bạn có thể bắt đầu và tiếp tục trong tuần này Tuần lễ của bạn cho sự khởi đầu mới Tiếp theo, hãy biến điều này thành thành tháng của sự khởi đầu mới và rồi năm của sự khởi đầu mới. Vào lúc bạn hoàn thành mục tiêu này của mình, bạn sẽ không bao giờ còn bị giam vặn bởi quá khứ, thói quen cũ, ảnh hưởng cũ, tiếng nuối cũ, thất bại cũ. Bạn đã sẵn sàng để bay cùng đại bàng. Thành công, thành công là chìa khóa thứ năm cũng giống như những khái niệm đã được thảo luận. Nó có nhiều lớp ý nghĩa, thành công cũng là một khái niệm khó định nghĩa, một nghịch lý. Trên hết chắc chắn bạn cũng thấy nó vừa là hành trình vừa là đích đến. Đó là sự tiến bộ ổn định, đo đếm được, hướng về mục tiêu và hoàn thành mục tiêu thành công vừa là thành quả vừa là sự thông thái đến với những ai hiểu được sức mạnh tiềm năng của cuộc sống đó là sự nhận biết giá trị và việc buôn trồng những giá trị đáng giá nhờ vào tính kỷ luật đó vừa là vật chất vừa là tinh thần vừa thực tế vừa bí ẩn thành công là quá trình quay mặt với một vài thứ để hướng tới những điều tốt đẹp hơn từ chán trường sang làm việc có mục đích từ kẹo sang trái cây từ chi tiêu sang đầu tư thành công là hưởng ứng lời mời thay đổi tăng trưởng và phát triển và trở thành lời mời chuyển lên một nơi tốt đẹp hơn để có một vị trí thuận lợi hơn nhưng điều quan trọng nhất là thành công giúp bạn có được những gì bạn muốn trong cuộc đời. Hãy xem xét mọi khả năng, hãy xem xét tất cả những tấm gương của những người mà cuộc đời họ là bạn khâm phục. Bạn muốn có được những gì trong cuộc đời của mình? Đó là một câu hỏi lớn. Hãy nhớ rằng thành công không phải là một bộ tiêu chuẩn rút ra từ nền văn hóa chúng ta, mà là một tập hợp các giá trị cá nhân được định nghĩa rõ ràng và cuối cùng phải đạt được xây dựng cuộc đời bạn như những gì bạn muốn cho chính mình đó là thành công nhưng làm thế nào để mỗi người có thể thực hiện điều đó đó chính xác là những gì cuốn sách này muốn nói đến như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong năm nền tảng phần đầu tiên và cũng rất là quan trọng trong cuốn sách 7 chiến lược và thịnh vượng à, thịnh vượng và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại bạn